0: Věděl bys, Martine, čeho je v Paříži 13, v Amsterdamu 14, v Barceloně 7 a v Praze 40? Typoval
1: bych tramvajových linek.
0: Správně. Tebe asi příliš nepřekvapí, že náš dnešní díl bude o tom, o čem jsme si domluvili a sice o tramvajích.
1: Nejen o tramvajových kolejích a kam v brzké budoucnosti povedou, kde se dnes staví, ale také o tom, co na těch kolejích bude jezdit, které nové tramvaje Praha hodlá nakupovat a jak budou vlastně vypadat.
0: Pokud se tedy chcete něco dozvědět o našich současných vozech jezdících po kolech mezi národním divadlem Modřany, ale i Divokou Šárkou, poslechněte si náš podcast opět až do konce z Prahy a Paříže zdraví. Vítek Seidler a Martin Šemík.
1: Proč říkal, že mají poslouchat až do konce?
0: No protože všichni vždycky přestanou poslouchat na sedmé minutě.
1: No tak to, abychom co nejrychleji stihli to podstatné.
0: Stejně se nám to nepovede. V Praze začaly jezdit tramvaje od roku 1875, tehdy ještě s koňským spřežením. První elektrická zkušební tramvaj se však v Praze objevila v roce 1891 a to na letné, když František Křižík udělal tuto až takovou pouťovou atrakci o asi kilometru a půl. Ale zde se ještě nemůžeme bavit o opravdu elektrickém provozu po hlavním městě.
1: Máš naprosto pravdu. V Praze se totiž tramvaje rozdělali až v roce 1896, kdy Praha byla spojena s tím nejdůležitějším předměstím Prahy, tedy s průmyslovou Rybní a Vysočany. A tedy palmovka je opravdu napojená na tramvajovou elektrickou dopravu mnohem déle než anděl.
0: No zas o tolik déle, nikoli. Nicméně, tramvaje, ta nejtypičnější česká. Pražská tramvaj, a ona i česká a mezinárodní, je slavná T3. Ta krásná kulata, která se ještě dnes prohání ulicemi Prahy. A ta začala v Praze jezdit v roce 1962.
1: Ale již od 10 let dříve, v roce 1952, vyjala do ulic Prahy e, tramvaj označená typem Tatra T1. A byla to vlastně první v té době revoluční tramvaj na československé poměry, Protože nebyla to, dříve se stavěly tramvoje ze dřeva, potom kovové a plechové, ale pořád to byly takové ty historické tramvoje, co dnes potkáváme na, na nostalgické lince 41, nebo vlastně 42 a 43, které se prohání Prahou. A Tatra T1 byla už celokovová tramvají, ale co bylo hlavní, co byla novinka, měla dva otočné podvozky a na každém z těch podvozků byly dvě nápravy, tedy dohromady se čtyřmi koly. Tramvaj měla 8 kol a to je vlastně eh, něco, co vydrželo eh, těm klasickým krátkým tramvajím T1, T2, T3, eh, T6 až vlastně do konce výroby podniku ČKD do 90. let. Ale přeci jen se ještě vrátím k té jedničce, protože se k ní váže takový zajímavý příběh. Ta tramvaj je často označována jako tramvaj, která vychází z koncepce PCC, což byla americká koncepce. A jak se tedy mohlo stát, že v socialistickém Československu jsme měli americkou tramvaj, bylo to jednoduché. Již před druhou světovou válkou spolupracoval americký Westinghouse s českou, Československou, pochopitelně ČKD a vyměňovali si různé informace a po válce, kdy bylo jasné, že v Československu v Praze budou, bude potřeba nakoupit nové tramvaje, tak Tatra, Tatra ČKD si objednala vlastně výkresy, toho nejsložitějšího celku, který na tramvaji byl a to tedy těch podvozků té revoluční změny oproti starým tramvajím a objednal si ho i u americké společnosti, která mu dodala podklady, ale již po roce smlouvu tuto patentní vypovědělo ČKD a tím se vlastně uzavřel Československo-americký příběh. A od té doby jsme vyhráběli vlastně na černo, bez bez patentu, bez licence americké podvozky. Respektive samozřejmě upravili jsme si je ku obrazu svému, ale ty technické parametry byly, byly vlastně okopírované. To byl vlastně i důvod toho, proč se té trojky ani žádné jiné československé tramvaje nikdy nevyvážely z východního bloku na západ.
0: Ostatně právě T jednička a té dvojka se v Praze neudrželi vůbec tak dlouho jako, jako následná té trojka. Protože T jednička byla příliš úzká a té dvojka zase příliš těžká, takže z energetických důvodů se potom přistoupilo k tramvaji lehčí, kterou, kterou přesně kterou vidíme, až dodnes.
1: A i když dnes se můžete po Praze, a nejen po Praze, ale po mnohých městech bývalého východního bloku svést tramvajemi Tatra T3, tak těmi původními se v Praze svezete už jen na nostalgické lince číslo 23, když zrovna teda jezdí a ostatní tramvaje, které vypadají zvenku jako té trojky, jsou ve skutečnosti vlastně něčím úplně novým ta plechová skříň, respektive plechová skříň a laminátová čela, těch tramvají, ty jsou opravdu původní z těch 60. 70. 80. let, kdy se t trojky vyráběly. Ale po roce 2000 se přistoupilo z důvodu nedostatku peněz v pražské městské kase na nákup nových, zcela nových tramvají k modernizaci vozového parku T3 v Praze. A proto dnes všechny té trojky, které potkáme na všech pražských linkách tramvojových, mají již ta plastová sedadla, ne ty laminátové skořápky, mají žluté, žluté tyče v interiéru zádržné mají a vlastně hlavně mají elektronické transparenty, na kterých je napsáno číslo linky a její cílová destinace a zastávky, kterými linka
0: projíždí. Ona i na 23. už samozřejmě nejezdí úplně ta stejná té trojka, jako ta, co se vydala do provozu v roce 1962, ale jedna z jejich buď pozdějších verzí nebo modernizací těch starých. Um, nicméně ta linka 23 z Pražského hradu na tam k IP Pavlově, jak se to jmenuje? Na zvonařku, na, na Zvonařku. Na Zvonařku. Na zvonařku. Ta jezdí opravdu jenom po centru a je tam vždycky méně lidí než 22, protože turisté jí ještě nemají ve svých turistických průvodcích, že jimi mohou jet na, na Pražský hrad. A nebo se bojí těch schodů,
1: možná? Možná. Schody jsou velké téma u tramvají. Dříve schody byly pochopitelně jediným řešením prakticky u některých starých autobusů už v 50. 60. letech byla třeba ta zadní plošina za zadním kolem úplně vzadu v autobuse byla vlastně nízkopodlažní nebo byla byla bez schodů, že se tam dalo nastoupit a a seděl tam u zadních dveří průvočí, který který pouštěl dále po schodech do vozu nahoru už za jízdy, takže se tím urychlovalo to odbavení, ale nízkopodlažní tramvaj Až do těch osmdesátých, 90. let všechny ty, ta elektrická výzbroj, ty motory, ty baterie, to bylo všechno pod podlahou. Dnes se to přesunulo na střechu a proto, když se podíváte z mostu na ty nejnovější pražské tramvaje, tak tam uvidíte hromadu těch naházených technologií, zatímco u té trojky. Vypadá to, jako by tam bylo, že ta střecha je prostě zaoblená, zakrytá, ale ono tam taky nic pod tou střechou není.
0: Tramvaje v Praze nedoznaly žádné takové rušení v objemu, jaké bylo typické pro Paříž nebo Londýn, kde vlastně Paří, kde v Londýně tramvaje nebyly 50 let, v Paříži snad o něco kratší dobu, ale přesto můžeme v Praze uh, vidět určité omezení tramvajových tratí, zejména v 70. a 80. letech, kdy byl jednak ten automobilový boom a zejména pak v Praze taky jsme konečně postavili metro, takže z té doby zmizelo pár těch tratí v centru, například ta po Václavském náměstí, která se teď bude asi částečně obnovovat, jestli se tam někdy dojde na Horní Václavák. Ještě nezačaly rekonstruovat nahoře, ne? Žádná změna. Je, ještě žádná změna, ale měly by letos začít. Tak doufejme, že to tak bude. A, a následně trať, která vedla na, na, na Kačerov. Nicméně V dnešní době tramvaje naopak jsou na vzestupu, Adam Scheinher toto označil jako tramvajový boom a a rozšiřuje se v, můžeme asi tvrdit, v každém rohu Prahy. Tak v tom mém jihozápadním se jedna otrať do Slivence, která je zatím postavená do Holině, už tam je. Teda ta část do Holině už je, ta do Slivence ne. Nicméně zmíním, že teda Slivenečtí budou asi trochu zklamaní, nebo možná zase nadšení, ti co tam tu tramvaj nechtějí mít, protože úplně do centra Slivence se opravdu trať nepovede, budou ji mít za za výpadovkou, takže spíš tak na poli. Vzdáleně, kam se stejně budou muset dojet asi autobusem nebo pěšky.
1: Přesně tak, pěšky, je tam podchod pod tou výpadovkou ulicí k Barandovu, ale co bude hlavní dominantou e, smyčky Slivenec, to bude samozřejmě nový obchodní dům Kaufland, takže e, v Letňanech je na konci u metra letiště, zelen, e, jako to e, rekreační. tady to bude zase obchodní dům.
0: No tak to najednou budou všichni jezdit ze Smíchova, najednou na, na, do Slivence. Navíc mně upřímně připadá, že ta trať je docela dlouhá, ne možná tolik tady, ale zejména třeba ta trať do Libuše přes, přes, přes Modřany, protože tam, než se dojede k řece a následně do centra, tak si vždycky říkáme, jestli to není rychlejší autobusem dojet na to metro. Uh, ano
1: a v budoucnu to vyřeší právě uh, v, tom, uh, v tom jižním sektoru Prahy uh, Tavba metra D, která jich samozřejmě probíhá, ale otevření je plánováno až na rok 2029. A vlastně konečná uh, tohoto prodloužení ze z sídliště Modřany uh, do Libuše bude právě v Libuši u stanice metra D. Takže ona ta už bude taková vlastně místní doprava, kdy si někde u nádraží Modřany si budete moct říct, jestli pojedete tramvají do centra podél Vltavy, anebo se svezete do Libuše na konečnou a tam přestoupíte na metro D.
0: No a taky, jak připomíná jeden ze dvou tvůrců tohoto podcastu, tak tramvají vždycky přibude výstavba v jejím okolí, takže Libuš se možná může čekat na e, velké rozšíření a třeba i rozšíření dopravy do e, velkoobchodní vietnamské tržnice Sapy.
1: kde bude situována příští stanice Písnice. Ale uh, hlavním motivem stavby, výstavby jak tramvajových tratí, tak tedy i metra D, pochopitelně, je rušení redukce autobusových linek. Protože Praha si schválila klimatický plán, který počítá s omezováním, omezováním emisí CO2 z městské hromadné dopravy a toto bude dos, docíleno jednak tedy výstavbou dalších kolejových spojení, tramvají. Tak zaváděním trolejbusových linek. Mimochodem, první už vede, a je postavena a vede z Palmovky do Letňan a Myškovic, tedy na severovýchodě Prahy. Ale tramvajové tratě pochopitelně zlepší i obsluhu, jsou nepoměrně komfortnější než současné autobusy, byť, na pražských autobusových linkách, které obsluhuje dopravní podnik, pražský a ne komerční dopravci, kteří na pár linkách v Praze přece jen jezdí, tak pražské autobusy dopravního podniku jsou všechny do jednoho nízkopodlažní. To se nedá říct o tramvajích, protože vozů T3 modernizovaných po Praze jezdí stále více než 300. A ty všechny mají samozřejmě mezi nástupištěm, a podlahou tramvuje e, tři schody.
0: No, kromě tratí jižních, takže ta do Libuše a do Slivence, je ještě jedno prodloužení plánované za divokou šárkou na dědinu, e, takže se zase přiblížíme trochu více k letišti, byť ne teda metrem a ne úplně, ale na letiště má už vést vlastně rychlodráha, takže na tom asi už tolik ani nesejde.
1: Je zajímavé, že u té tramvajové tratě na dědinu počítalo se s ní již při výstavbě tamního sídliště někdy v 80. letech, ale vlastně dodnes, do té doby, než byla zahájena stavba, nebyla nebyla dokončena. A postupem času se zapomnělo na to, že zde měla vést tramvajová trať, a v místech vyhrazených pro ten tramvajový pás vznikla parkovací místa, takže tam opravdu bylo obrovské parkoviště, tam je vlastně zeď vojenského areálu podél kasáren, bylo velké parkoviště a nyní, když se teda tramvajová trať staví a má se otvírat, měla by se otevřít v říjnu letos, tak místní byli velice, velice rozladění z toho, že se tam má zavádět tramvaj, protože jim právě ubere parkovací místa. A jako kompenzace se Praha teda nakonec rozhodla, že jim tam postaví parkovací dům.
0: No to je luxus. Ony, já mám pocit, že všechny tady ty přípražské části Prahy, které jsou ještě teda v Praze, ale bych řekl, že jsou svou náturou přípražské, mají takovou vždycky rozlobenou tendenci, když jim tam někdo něco přivede, ať už je to tramvaj, nebo metro, nebo, nebo obchodní dům, nebo cokoliv jiného. Často vyhovuje tamním obyvatelům spíše, když můžou mít klid takový vesnický, byť se teda nacházejí v hlavním městě.
1: Opravdu pseudo-vesnický klid.
0: Nicméně tramvajový boom se neprojevuje pouze v rozširování tratí, ale taky v nových soupravách. Konec konců, když přidáte nové koleje, tak vám po nich musí něco jezdit a, a právě proto jsem dopravní podnik zadal v, na konci loňského roku novou soutěž a, a budou to vlastně první nové tramvaje, první nový model tramvají po, po 15 letech, protože mu oni než ho odeberou, tak to bude trvovat asi déle. A tu poslední 15. máme od roku 2008.
1: Ano, rok 2008 opravdu souvisí s 15. Tčky, ale uh, to byl rok, kdy vyjelo první vůz, poslední vůz byl dodán až o 11 let později, tedy v roce 2019.
0: No, já to myslel, že to byl právě poslední typ, který tehdy vyjel, ale ono to asi špatně vyznělo. Uh, každopádně nový typ nás čeká asi ještě v této dekádě. Které tramvaje ale v Praze jezdí právě kromě 15 téček? To jsou ty, to jsou ty největší tramvaje, e, do černa bych tak řekl, takové hodně krabicové, široké, nízkopodlažní, s úzkými průchody mezi vozy, kterých je teď v Praze ostatně také nejvíc? E, ano, je jich 250,
1: e, trochu starší, v roce 2003 vysoutěžené a v roce 2005, Pět až devět dodávané jsou tramvaje čtrnácté. Obecně známé jako Porsche. Proto jsou ty původně stříbrné tramvaje, ale teď vlastně se jednak přelakovávají do toho nového vizuálu pražské integrované dopravy, tedy do těch svýslých šedočervených pruhů, a nebo jsou přelakované, potom co byly vlastně upraveny byla upravena část jejich interiéru, kdy v původním verzi byly ty známé lavice naproti sobě a mezi těmito lavicemi byla vždy úzká ulička, tedy tramvaj nebyla příliš průchozí, i když byla málo obsazená vlastně. Čtrnáctéček je tedy 60.
0: Nicméně mně se zdá, že nejčastěji je čtrnáctéčko, když já ho vidím nalakováno na nějakou reklamní barvu, Obě tyto tramvaje jsou ostatně sdílené škody Plzeň, na rozdíl od těch, od těch starších. Jedna je ta obou strana, která má dveře po obou stranách, hranata, ta už teda ta je vlastně uprostřed nízkopodlažní. KT osmička. A pak naše poslední slavná.
1: Tatra T3. Těch se do Prahy dost, dodalo přes 800 stovek, z toho obrovského počtu bezmála 14 tisíc vyrobených exemplářů. Za toto neuvěřitelné číslo je tento typ tramvají zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejvyráběnější model na světě. Ovšem, když se kouknete třeba na anglickou Wikipedii, tak najdete ještě jeden model, který vypadá, že je početnější než tramvaje Tatra T3 a je to sovětský ruský model ktm Pět. Původní prototyp byl vyroben vlastně na, taky v 60. letech jako T3. Původní vůz vypadal opravdu víceméně jako okopírovaná verze, takže jestliže my jsme u původních tater T1 okopírovali podvozky, tak zde zase rusové okopírovali rovnou celou tramvaj pro jistotu. Ale poté si asi řekli, že z důvodu nižších nákladů trošku upravili design, takže z toho vylezla taková krabice. No je to
0: taková škareda tramvaj, no. Ale dáme vám Dokon... jí do bonusu, tak to budete moc ohodnotit. <laughs>
1: A těch bylo vyrobeno až do 90. let bez 9 kusů 15 tisíc. Ale ten problém s počty je ten, že vlastně v průběhu těch let byla tato tramvaj Částečně modernizována, takže ty poslední typy se už vlastně nedají považovat za, za, přímý, za, za přímého následovníka těch prvních, i když nesli stejný název. Těchto tramvají bylo od jednoho typu vyrobeno 12 tisíc.
0: A té trojka nebyla modernizována?
1: Modernizovaná byla, ale prostě se nějak usoudila, že byla modernizovaná méně.
0: Tak to byla krásná odpověď. <laughs> Uh, nicméně, ty nové soupravy, které máme do Prahy dodávat, se budou hodnotit v té soutěži podle uh, desíti kritérií. Tak mě některé z nich zaujaly. 50% má být cena, 10% náhradní díly, potažbo zaručená cena za ty náhradní díly, a 7% délka záruční doby, což znamená vlastně 67% cena. Uh, aby se to teda nehodnotilo jenom na základě ceny, tak přece jen uh, například takových 5% váhu dostal rozsah nízkopodlažní plochy, takže když vám ji náhodou dají uh, poschodovou, tak si budete moct říct, no tak sice je poschodová, ale za to, uh, za to je alespoň levnější. Dobře, tak tady už... Tady už trochu demagogicky přeháním, protože to je samozřejmě součástí těch základních pravidel. Nicméně, pokud splníte to, že ta tramvaj bude v, v 80% té své plochy nízkopodlažní, tak nadále už to nebude mít takovou roli. Z 6% například obsaditelnost, vozidla, hmotnost, průměr nových kol, takové technické náležitosti a pro, promítla se nám zde opět i ta strategie, jak Martin správně dodává, už ekologická, klimatická a proto 2% váhu dostává, pokud, pokud tramvaj bude mít ekologické chladivo na klimatizaci.
1: Což na druhou stranu je pozitivní zpráva pro pražské cestující, že tyto tramvaje budou mít opravdu již klimatizaci a ne jako u tramvají 15., kdy klimatizaci má jenom polovina z nich, pouze ty, které mají vlastně takovéto žlutě natřené
0: čelo. Tramvaje by se měly vyrábět se životností 30 let, to teda není u tramvají úplně to samé, jako ta záruční doba, ta má být minimálně 36 měsíců a podmínkou je také, aby se tam vlezlo 60 cestujících na sezení a ideálně 220 cestujících na stání.
1: Ale s těmi čísly to by mohlo být opět demagogické, takže je nutno připomenout, že výrobci tramvají si víceméně dle svého uvážení uvádějí, jak je tramvaj nebo autobus vlastně, taky se to tam používá, jakou má obsaditelnost, kolik lidí se jim dokáže přepravit. A výrobci používají různá čísla. Protože abyste mohli spočítat počet cestujících, kteří se tam vejdou na stání, tak musíte počítat s několika osobami na metr čtverečních. A on je samozřejmě rozdíl, když jeden výrobce počítá s pěti osobami na metr čtvereční a druhý s osmi osobami na metr čtvereční. Při těchto počtech se tak dokáže Obsaditelnost tramvaje eh, lišit až třeba o 90 lidí, protože právě při té nižší obsaditelnosti by se do tramvaje 15. vešlo 210 cestujících a při těch 8 osobách na metr čtverečních dokonce 300 cestujících. To je ovšem opravdu hypotetická situace, kdyby museli stejně jako na japonských železnicích, tedy spíš ve městské dopravě, tam být ti, jak jak tomu říct, ti zaměstnanci dopravního podniku, kteří by v bílých rukavičkách tlačili další cestující do tramvaje. Takže vlastně nakonec to číslo nehraje zas tak zásadní roli. To my tady
0: máme krásnou evropskou tradici, kdy se na stolik do tramvaje možná nevejde, ale o toto máme komfortnější. Zde si musím zejména postěžovat na Pařížany, protože na rozdíl od Prahy, kde máme určité sociální cítění, bych řekl, v těch prostředcích hromadné dopravy a lidé většinou vystoupí, když potřebuje někdo jiný vystoupit a pak se tam zase vrátí, tak v Paříži pokud jste nahoru v metru někde dál od dveří, tak vůbec neočekávejte, že by vás kdokoliv těm dveřím, když chcete pustil. Stejně jako nemůžete na západě očekávat, že se první vystupuje a pak, až se nastupuje. Tady tyto přežitky zjevně socialistické máme jenom na východě. No, tak jsem se rozezlil a můžeš, Martíne, pokračovat dál.
1: Já s tebou souhlasím, ovšem tyto kapitalistické choutky se občas dostávají i k nám do Prahy, takže ano, opravdu blokování dveří v pražských tramvajích, řekněme, že čas od času na to každý narazí. Ale nové tramvaje jak budou designersky stvárněné, ještě je samozřejmě velkou neznámou. Do té soutěže se přihlásilo pět firm, které vyrábějí tramvaje a během následujících měsíců se, se budou tyto nabídky posuzovat a bude se vybírat vítěz. Nové vozy, budou stejně, tedy soupravy, budou stejně dlouhé jako dnešní tramvaje, tedy 15. Tčka, 14. KT, anebo soupravy dvouvozů T3, budou mít tedy 32 metrů. Ono, příliš navyšovat tuto, tuto délku by ani nešlo z toho důvodu, že některé pražské tramvajové zastávky byly v posledních letech zkráceny právě na délku těchto 32 metrů.
0: V současných tramvajích v těch. 15 je 61 míst na sezení, v, v, v 14. ještě o pár sedadel víc, myslím, že 66 nebo kolik. 67. A, 67 dokonce. A, a tím pádem ten počet sedadel by měl být minimálně takový, z toho teda 60%, takže vlastně asi 36 sedadel alespoň, by mělo být ve směru jízdy. Na to si mnozí cestující kolem konců stěžují. Takže, no stěžují, prostě, že ta jízda není tak komfortní, pokud mají být v protisměru nebo uh, vlastně paralelně s tím směrem jízdy. Já nevím, jak to vyjádřit, nebo kolmě. A teď nevím, co to je vlastně. Bokem, za směr. Bokem. Bokem, bokem, bokem. Bokem, Prostě takové to, jak to máte v tom metru, že když to proce zabrzdí, tak jste všichni na jedné straně a pak zaznáte druhé. No, tak. Uh, takže 60% mělo být ve směru jízdy.
1: Zajímavější je mi. Op- Ovšem přijde to číslo 80% plochy, že musí být nízkopodlažní, protože tramvaje 15 té jsou 100% nízkopodlažní, což tedy neslo sebou i ty jisté problémy s tím, že ty v těch kloubech, kde se ta tramvají dělí na ty tři články, tak, jsou, tak je velice málo prostoru, jsou tam úzké průchody a vždycky je tam problém se s někým minout. A, a no lepší to, než v metru. <laughs> Na druhou stranu zase e, tramvaje Porsche e, mají, e, mají tu nízkopodlažní plochu, vlastně v ní, tam je to procento nižší než 80%, takže možná to bude něco mezi a možná se taky samozřejmě výrobce rozhodne, protože to bude zase stoprocentně nízkopodlažní tramvaj, byť to již není vyžadováno.
0: No je za to pořád 5% v soutěži, takže, takže je o co hrát. To, jak tato hra dopadne,
1: se dozvíme v nej- následujících měsících a Praha by ráda odebrala prvních 20 vozů z až 200 poptávaných e, již v roce 2025. Přičemž dalších 20 by mělo dorazit v roce 2026 a zbylých 140 tramvají, e, tedy 160, 160. tramvají, e, by mělo být předmětem obce, tedy Budou vyrobeny až na požádání Prahy. Flexibilně.
0: Těchto, těchto tramvají bychom tedy v Praze měli časem potkat až 200. Um, takže asi se nebude jednat o další t trojku kterých bylo 14 tisíc, ale ono taky. Je nutno dodat, že v dnešní době už se ty tramvaje na velké trhy nedodávají, většinou každé město má své vlastní požadavky, když je nahoru nemá, jako v případě té, toho 14. tak se s ním špatně za, 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 zatáčí do zatáček, když se to špatně, špatně domluví s výrobcem, takže dnes už vlastně co číslo, co model tramvaje to většinou vlastní město. Byť teda 15. se můžete svést i v Číně.
1: A dokonce i v lotyšské ryze. Ale patnáctečko je v tomto opravdu unikát, řekněme.
0: No vyvezli ho asi jako krtečka
1: do Číny. Asi, asi jako krtečka s tím lotyškem, tam opravdu nevím. E, tam to prostě vyvezli.
0: Tam to prostě vyvezli. Nicméně, když si čteme komentáře mnoha lidí v dnešní době, v, no bych řekl, podčlánky na sociálních sítích, tak se podívují nad tím, proč rozšiřovat v některých místech tramvaje, když tam máme metro. Do té Libuše, jak říkám, přejedeme autobusem na, 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 na C, časem tam bude D, časem by mělo být i docela brzo, jsem byl až překvapen, že ještě stále platí ten plán, že to má být v roce 2029, ale věřím Martinovi, a, a to samé zejména potom na Václavském náměstí, kde by v té horní části Václaváku měl vlastně přibít paralelně s metrem, skoro vlastně nad metrem, eh, přejezd tramvajový, no přesně v té horní části.
1: A je tedy jen velká škoda, že se zatím nedostalo na spodní část Václavského náměstí a na ulici na Příkopech.
0: Nad tím se samozřejmě v našem podcastu vedou polemiky, co je velká škoda.
1: No, velká škoda je třeba 15. <laughs> to je zase pravda. <laughs> Opravdu velká tramvaj. Tramvajové tratě a metro. Ono se vzdá obojí kolejový prostředek, je to stejné, ale když jedete metrem, tak většinou jedete na dlouhou vzdálenost a chcete tam být v cíli rychle tramvají, tam zase počítáte, že vás vysadí přímo vlastně před vaším domem. A to samozřejmě není jediný rozdíl, když jedete metrem, tak jedete z pravidla. Pokud jste v Praze, tak prakticky vždycky jedete pod zemí a tedy nemůžete se koukat po okolní ulici, kudy projíždí váš vůz. Naopak v tramvaji stačí postavit tramvajovou trať a z ulice se hne, do ulice se hned naštěhují nové malé krámky, které budou spolehat na to, že jejich výlohu si že si jejich výlohy všimnou cestující právě z projíždějících tramvají. Proto i v takovém centru, jako třeba na Příkopech a nebo na Horním Václaváku, má smysl vést tramvajovou trať. A ten Václavák to je přeci jen takové ještě, to je ještě složitější, protože v dnešní době, když se stane nějaká nehoda v ulici Ječná, to je ta, která vede na IP Pavlova, tak Prakticky na všech tramvajových linkách, úplně v jakémkoliv místě Prahy, budete mít spoždění, nebo ta tramvaj pojede jinak. Ale právě proto se počítá s tím, že když bude vystavena paralelní trať, vlastně přes to Horní Václavské náměstí, že se předejde tomu kupení a přenášení spoždění na další tramvajové linky.
0: Já si vždy říkám, jestli není trochu příliš zromantizovaná ta představa, představa že ty krámky na, na Novém a Starém městě se těší na ty tramvaje a že budou moc díky ním dát něco do výloh a lidé se na to budou koukat. Nicméně je pravda, že, že jet tramvají je o něco osobnější nebo příjemnější zážitek, než zacházet do díry, zejména to pražské metronu hodně metra, ze, ze, zejména to pražské metro je docela hluboko hloubeno, takže i ta jed jednu stanici může vlastně zabrat dost času, než se člověk dostane do a z metra a, a přesně ten přejezd máme my v Praze klasicky, ty, ty stanice metra jsou klasicky od sebe daleko. E, pražské stanice, třeba zastávky tramvají jsou k sobě dost možná blíž než e, ne naopak, že, Pražské zastávky tramvají jsou v Praze dost možná dál, než třeba stanice metra v Paříži, kdy občas vidíte přes ten tunel tři, zastávky, tři stanice dopředu. Takže metro může být různé, ale zrovna v Praze na ty krátké vzdálenosti se příliš nehodí. Navíc nemáme žádný, je to taková troj spojnice, která teda v centru se potká, ale, ale nemáme žádné to kruhové metro O, nebo jak se to bude jmenovat, nebo E, se zatím nestaví. Ten systém je dost závislý na tom, aby bylo dobré spojení i i tramvajemi.
1: Byť tato okružní spojení v současnosti spíš zajišťují autobusové linky. To je pravda, ty tramvaje máme takovým vlastním centrem. Přesně tak, ty jsou taky, takové paprsky, takové slunce s paprsky šlehajícími do všech koutů Prahy.
0: No já jsem se koukal navíc na mapu Prahy, mě strašně překvapilo, já si to vždycky představoval, že to depo že ty malešice, kam se ty tramvaje vedou nebo plánují vést, že to už jsme vlastně téměř na okraji Prahy a mě vždycky šokuje, že ještě je to tak jednou tak daleko, ta vzdálenost třeba z Malešic k Řece je skoro stejná jako z Malešické konci Prahy. Tam ještě e, ty Horní dolní počernice, e, Uříněvé, Skunratice, e, Ujest nad lesy, e, Klánovice a tak dále. Těch obcí, co tam ještě je vlastně k tomu východnímu konci Prahy, je hodně. Takže je pravda, že no to je ten vesnický charakter Prahy.
1: Ten vesnický charakter Prahy, který je opravdu na té, v té východní, té jihovýchodní části mnohem, mnohem větší než, než v těch ostatních částech Prahy, kde vlastně, když teď bude se prodlužovat právě tramvajová trať z divoké šárky na dědinu, tak to je vlastně takové dva kilometry, dva kilometry od hranic Prahy, takže tam je to opravdu až, až na kraj Prahy.
0: Mně třeba ale nevadí, že tramvaje povedou po horní části Václaváku, byť teda na tu spodní už bych je úplně nedával, ale to si s... o tom můžeme vést s Martinem nějakou soukromou debatu <laughs> jindy. E, nicméně mně spíš vadí to, že přibývají místa k sezení. Ne, že by mi teda vadilo, že přibývají místa k sezení, ale ten z toho logicky plynoucí důsledek, že ubývá míst v tramvaji na stání a tím i míst celkově. Protože když si srovnáte tu klasickou té trojku s tou jednou řadou světadel po obou stranách úzkých, tak v ní vlastně byla spousta místa a byla to po tomhle ohledu strašně praktická tramvaj oproti třeba těm současným patnáctečkům se širokými sedačkami ve dvou řadách, do kterých se vlastně vejde mnohem méně lidí. Ve dvou řadách na jedné straně, na té druhé
1: je pak ještě samozřejmě řada třetí. A abych to no, doložil... no, no tak ano, ano. A abych to doložil čísli, tak opravdu v těch patnáctéčkách je 61 míst k sezení a v soupravě dvouvozů T3 je jich pouze 44, takže ten rozdíl je i takto,
0: takto viditelný. To je třeba méně, než bych čekal, ale, ale toho místa je tam reálně opravdu méně a, a byť se tvrdí, že lidé si raději sednou v tramvaji, tak mně připadá teda podstatnější tu tramvají něk- od někud někam mít možnost přejet.
1: Ono nakonec tramvají také nebudete cestovat na žádné dlouhé vzdálenosti, a nakonec vlastně Praha, v Praze je všuchne, všechno za rohem. Praha je malá, takže uh, žádné dálkové, dálkové vozy, jako třeba v, na železnici, zde nepotřebujeme. Nebo ne, nemělo by být třeba. A právě ten rozdíl mezi vnímáním mít hodně. A nebo mít více místa k, k, ke stání a zároveň tedy více místa obecně v tramvaji, protože sedačka je, jako, m, zabírá neefektivně hodně místa, tak se vede i v posledních na stránkách, tedy na Facebooku dopravního podniku, protože dopravní podnik kromě té soutěže na 200 úplně nových tramvají zároveň vysoutěžil dodávku 65 nových tramvajových vozů T3 s nízkopodlažní střední částí. S původními vozy T3 to má společného pouze to, že to vypadá ze předu a ze zadu stejně a má to podědí to Podvozky po nějaké staré tramvaji. Možná, možná nějaký reflektor se vymontuje a přemontuje do, do nové tramvaje a nějaká část z té elektrické výzbroje. Ale ta kovová skříň s laminátovými čely, ta je úplně nová novostavba T3 Made in 2023. A první byla totiž představena právě na začátku března a jedním z nových. Vylepšení bylo i to, že do ní byly přidány čtyři další sedačky, které vytvořily, které vlastně tvoří třetí řadu třetí řadu sadadel. A otázka tedy znovu zní mít více sedaček nebo více míst. A je dobré zde připočítat, že tyto nové nízkopodlažní té trojky se nakupují zejména z toho důvodu, že budou jezdit na nočních linkách. Noční linky jezdí v těch vozech, krátkých tramvajích. A oproti tomu v v denním provozu potkáte vlastně většinu času dvě, maximálně tři linky, které jsou jednovozové a do budoucna by to neměla být vůbec žádná. Všechny by měly jezdit tramvaje, všechny linky v soupravách. Takže tyto nové tramvaje T3 byste už neměli vlastně potkat v denním provozu a v nočním provozu jednak za těch vytížených nocích zpátku na sobotu a ze soboty na neděli, Bývají linky často přetěžovány, že už dnes se do do tramvají nevejdou lidé na zastávkách čekající a také v noci, nevím jak představitelé dopravního podniku, ale myslím si, že většina cestujících je méně ochotná si k někomu přisednout hned vedle někoho, tedy na tu druhou sedačku v řadě.
0: No já si myslím, že si to myslí mnoho lidí, nejenom ty, protože v noci je ten provoz takový specifický, i se člověk nechce asi tolik mačkat v tom celkovém provozu, protože bych řekl, že noční skladba uh, tramvajových cestujících je ještě mnohem různorodější než přes den. Konec konců nejezdí metro, takže lidé jsou vždycky překvapení, proč jsou ty tramvaje plné, ale ono není mnoho alternativ. Jezdí to jednou za čtvrt hodinu nebo jednou za půl hodinu. Uh, což, je, což je relativně málo na ten počet linek, co, co, co jezdí. A je pravda, že v Praze máme jednu z kvalitnějších, nebo z nejkvalitnějších uh, nočních uh, tramvajových sítí.
1: Ono, taky v jiném českém městě ani noční tramvajové linky nejsou. V Brně třeba jezdí jenom autobusy, byť tam mají širokou uh, síť uh, tramvají. Takže ono to není pravidlem. Předpokládal bych, v Paříži taky nebudou jezdit přes noc tramvaje. Ale tam přeci ty tramvaje slouží něčemu trochu jinému. Tam jsou to takové paprsky, které vybíhají od stanic metra uh, dál na periferii.
0: No to bych řekl, že jsou takové menší vlaky S tady ty tramvaje. V Brně mají vlastně s autobusy ty jejich slavné, slavné rozjezdy. To zase ne, neznáme my v Praze.
1: No, respektive známe z tramvajové křižovatky Lazarská.
0: To je pravda, ale neříkáme tomu rozjezdy.
1: To je taky pravda.
0: <laughs> Mně připadá škoda, že tramvaj T3 nemá v Praze podobnou ochranu jako taxi v Londýně, takové to typické černé. Ehm, protože je to s Prahou, myslím značně spojeno. Lidé to mají na tričkách, na různých suvenýrech, z Prahy si to mohou pamatovat a byť by se mělo jednat o různou náhradu ve formě prostě moderního vozu, tak ten design si myslím, že je v praze, že k praze sedí.
1: Ono z toho důvodu byla vytvořena linka Nostalgická číslo 23, která právě jezdí tím centrem spojuje ta nejdůležitější turistická místa v Praze, ale bohužel v posledních letech a po covidu obecně byla utlumována intervaly se prodloužily a už tam nejezdí soupravy, ale pouze solo vozy. A do budoucna se nepočítá s tím, že by, bylo, že by byly opět soupravy, tedy dvouvozové vlaky, z toho důvodu, že prý, že prý příliš mnoho stojí údržba, udržba těch zadních vozů, které čelí vandalismu, což mi přijde škoda, jelikož se jedná o ikonu, tak si myslím, že by, a těch vozů není příliš mnoho, tak by mohla Praha investovat do oprav těchto tramvají, těchto zadních vozů právě po vandalech a teoreticky by tam mohla, nevím, nainstalovat nějakým způsobem, zakamuflovat třeba kamerový systém. Ale to, jestli se to stane, je spíš nepravděpodobné. Vlastně i v posledních měsících se ten park vozový, který se vypravuje na 23., víceméně dostal vlastně o třetinu z nebo skoro o polovinu a zbylé tramvaje T3 byly odeslány jako humanitární dar na Ukrajinu.
0: No hlavní výhoda T3., není, připomenu ještě jednou ani jenom ten design, ale i to, že má přesně, že měla v té původní verzi ty jednu řadu po obou stranách a nebyla tak neprostupná. To je zase jedna z věcí, kterou musím vyschnout pařížskému metru, kde máte takové čtyřsedačky, mezi kterýma se nedá procházet a a to metro vypadá vždycky tak komicky, kdy jsou takové pruhy, bych řekl, tří čtyřmetrové, kdy tam není téměř nikdo, pak tam ti lidé namačkaní, pak za téměř nikdo, vždycky v těch místech, kde jsou ty, kde je těch vlastně osm míst na stání vedle sebe.
1: Osm míst na sezení si chtěl říct.
0: Osm míst na sezení. Já už ale nebudu mluvit o Paříži, protože toto není díl P na druhou. Já jsem měl teď od jednoho posluchače nedávno Zmínku, že se příliš často bavím o Paříži, tak já nevím, jestli to jasně padlo v tom díle začínajícím třetí řadu, ale, ale právě díly, ve kterých já mluvím pouze o Paříži a Martin Praze, označujeme P na druhou, takže takhle můžete vědět, co od něj přibližně čekat.
1: Stejně tak, jako se nemenuje tento díl PB, že by byl o Praze či Brnu či jiném městě. Ale e, když bych měl skončit na dobré notě, či dobré, je to vůbec dobrá nota, e, díky objednávce těch 65 nových tramvají T3 nízkopodležních, které mají jezdit na nočních linkách, se stane, že poslední vozy budou dodány někdy okolo roku 2032 a doží se tím e, 70 let od vyrobení prvního vozu e, tramvaje Tatra T3. To, kdy dojezdí a jestli se dožijou třeba uh, tramvaje T3
0: v různých modifikacích,
1: 100 let v provozu, to je zatím otázkou, ale měli bych si vsadit, vsadil bych si.
0: No tak já budu ještě pár let, desítek let, možná i déle snad spokojen v Prahu. Z Prahy. A Paříže se loučí Vítek Seidler. A Martin Šemík.